0: Какова же это была культура, как это э, можно охарактеризовать жизнь этих людей, насколько сами эти люди в антропологическом смысле вот, являются людьми, вот, э, то есть э, сравнимы с нами. Э, ну, здесь, э, конечно, многое для ученых остается неясным, но принципиальные стороны вот, – охарактеризующие вот человека, его культуру в это время, они кажутся более-менее понятными. Ну, во-первых, это начало э, каменного века. Каменный век – эпоха э, или период, э, охватывающий э, вот в, в Евразии, например, э, конкретно, если говорить, от, начинается от двух миллионов, э, и, э, заканчивается с появлением первого металла, вот, ну, если самого-самого первого, даже эпизодического, ну, пятое тысячелетие на нашей... вот, до нашей эры. Вот, все остальное время, э, оно приходится на каменный век. Для той же части каменного века, о котором сейчас идет речь, вот характерна культура, характерный э, набор э, определенный набор орудий, определенных форм и определенные технологические навыки, которые и позволяют выделить эту эпоху как эпоху. То есть она имеет именно археологические характеристики, характеристики вот того, что изготавливал человек древности для своего жизнеобеспечения, вот, орудия труда, вот, и как он их изготавливал. Вот. Ну, культура эпохи Волдавана несложная, как нетрудно догадаться. Вот, она состоит из двух-трех основных типов орудий, благодаря которым добывалась пища, обрабатывалась она. Вот, и... и изготавливались другие орудия труда, используя имеющиеся. Ну, понятие чоппер, по-моему, многим известно от английского слова. Чоппер – орудие, которое позволяет резать, дробить, ломать. Вот. Другое, аналогичное по функции, но немного специализированное орудие, называется пик. Вот. Пик – это массивное орудие из камня с заостренным концом, который этот конец считается, что служил тому, чтобы раскалывать кости животных для того, чтобы добыть костный мозг. Человекные кости, и длинные крупные кости животных, вот они служили как бы источником, естественно. Вот добывания костного мозга ножей естественно для расчленения туш, для разделки туш. ну видите самые-самые необходимые орудия то есть функции они выполняли изделиями определенных типов и самое интересное то что эти формы, эти типы орудий, первые, они встречаются на любой территории, где есть памятники этой эпохи. Вот. И они, более, они сравнимы, они э, единообразны в большей или меньшей степени. Почему, собственно, им можно определить, к какой эпохе относится тот или другой памятник. Э, вот, пожалуй... Э, если вот не вдаваться в детали, то характеристика вот того, чем был снаряжен первый человек, вот для того, чтобы вот существовать, жить, вот сказанным, наверное, это можно в этом смысле ограничиться. Были ли у жилища у этих людей, вероятно, какие-то навесы, какие-то сооружения, безусловно, были они и у животных. Ну, подобие есть жилищ, гнезда, например, там и птиц, и не только птиц, а и приматов, высших приматов. Так что, конечно, у человека это могло быть. Вот. Ну, мы исследуем уже не просто, вот, что древний человек а, вот, жил таким примитивным сообществом и его деятельность сводилась лишь к одной добыче пищи несистематическая хаотической, случайной вот так можно было бы себе представить и этим можно было бы наверное ну и ограничивались до какой-то поры но сейчас это уже мало это выясняются интересные моменты организации своей жизни, своей деятельности, обитатели этих стоянок, которых мы изучаем. Получается, что из стоянки различных функциональных назначений, вот где-то место охоты. Водопои, места отдыха животных, там с где сранцуют, наверное, так можно сказать, места залегания соляных минералов, где собирается животное. Вот. Но это предполагает, что эти люди должны были бы охотиться. Абсолютной уверенности в этом, в активной охоте тех людей этой эпохи у нас нет. Вот. Некоторые исследователи говорят, что это они люди первые подбирали остатки от хищников, сами не были способны добывать охотой мясную пищу и так далее. Но это дискуссионный вопрос. Важно, что эти проблемы есть. Значит, это показывает, во-первых, что нельзя упрощать наше представление вот и э, о характере э, организации жизни этих людей и, вот, и их бытия вот ну а с другой стороны э, материалы э, новые открытия э, они э, как-то исследователи ориентируют на то, чтобы совершенствовать подходы ученых к распознанию вот той информации, которая заключена в раскапываемых нами материалах. Теперь и э, эта проблема времени была, и содержание культуры, то, о чем я сейчас говорил, но есть э, проблемы из более конкретных, это вопрос путей расселения. Вот, эти работы исследователей современных на Северном Кавказе, при Азове, предкавказе говорят о том, что э, вот, на карту расселения, самого первого расселения человека, можно э, внести э, такой, э, такое направление, э, как э, западно-прикаспийский путь проникновения человека в Евразию и в Азию, и э, вот Евразию в этой части, и в Восточную Европу тоже. Сейчас зарубежные исследователи ну, ознакомившись с результатами работ российских ученых на Северном Кавказе, сейчас уже приняли то, что раньше ну, казалось таким почти невероятным, вот, заселение, один из путей заселения Восточной Европы, ну, собственно, Европы. Именно с вот по западно-прикаспийскому направлению. То есть западного Прикаспия, конечно, древнего западного Прикаспия, не, не как сейчас по пляжам. Вот, идет этот путь вдоль Кавказского хребта на север, при Азове, и затем можно пока еще гипотетически продлить его на Крым, оттуда в, на территорию современной Болгарии. Вот эти направления они отбиваются именно вот соединя, соединением тех точек, тех памятников, которые вот на этих территориях или есть, или теоретически, например, как в Крыму, должны быть. И вот-вот станут известны исследователям вот. так что вот это пример того как собственно археологические находки они позволяют реконструировать явления и факты уже собственно исторического характера вот и имеют на виду этого Важность и значимость не только для специалистов-археологов, но и для, для всех, для кого-нибудь безразличны вот вопросы древнейшей истории тех или других территорий. Вот Начнем с юга. Если говорить о Кавказе целиком, на почти 30 лет вот, на всем Кавказе и практически во всей Евразии был один памятник, который был на слуху у всех. Это стоянка Дманиси в Грузии, современная Грузия где было найдено несколько остатки костей нескольких индивиду, индивидуумов э, того времени, а время э, по датировкам, э, калиаргоновым датировкам этого памятника она составляет 1 800 тысяч лет примерно, с небольшим плюсом-минусом. Вот. вот это была точка, и много, вообще множество вопросов первобытной э, древнейшей истории этого региона. Как-то не было сложностей в их решении, потому что всего был один памятник. Когда мало материала, тогда проще решать многим исследователям вопросы. Да. И вот прошло 30, больше 30 лет. Появляются одновременно памятники на Армянском Нагорье. Это исследуют ленинградские археологи, санкт-петербургские археологи, наши коллеги. Вот. С датировками вот, примерно так же 2 миллиона лет, то, что звучало. В Дагестане да, группа памятников наиболее известные сейчас вот среди этих исследуемых памятников это памятник памятник мухкай-1 мухкай-2 айникаб-1 вот но ну, они раскопаны лучше других то есть шире широкие были работы поэтому и известные и публикации есть по этим памятникам вот это в центральном дагестане вот датировки Самые ранние слои, датированные пока, есть еще глубже, другие памятники пока еще не датированы. Но вот датированные около двух миллионов лет на этих памятниках дагестанских. При озовье богатыри, родники, кермек, вот три пункта. Родники, там 2-3 пункта свои еще. Родники один, родники 2, родники 3. То есть э, целый куст памятников. Там разновременные датировки. Самые ранние вот, исследователи этого памятника датируют временем близким к 2 миллионам. кремек Стоянка. А самые поздние, вот, богатыри, э, они.. Э, относятся к концу раннего престоцена, как вот, по геологической терминологии, а в абсолютном э, значении это время ну, от миллиона до 800 тысяч. Вот э, такие датировки. Конечно, есть и э, разночтения у исследователей в каких-то э, по поводу конкретных цифр э, вот, временных. Но они не носят, даже если они есть, такого, ну, такого принципиального значения, то есть такого, они не имеют такого характера, который бы там одна точка зрения совершенно отвергала другую. Вот, речь идет об уточнениях и о более точных датах. Есть пункты, это уже другого типа памятники, когда... Вот не было раскопок, а находки были в обнажениях естественных. Вот была стенка естественная, разреза, и оттуда выпадают, эти, выпадают орудия. Слои в этих разрезах, хоть и не было раскопок, они более-менее поддаются датировке геологической, средствами палеонтологических данных и так далее. Вот такие памятники есть. Например, вот Левенцовка, местонахождения. В вот там например палеонтологи не археологи когда разбирали палеонтологический материал вот, они обнаружили как минимум одну кость с, с, с такими глубокими царапанами которые археологи трассологи трассологи это изучающие функцию орудия по следам от этих орудий определили определяют как сделанная человеком именно. Но, следовательно, мы этот пункт тоже относим значит, к, а, а, к эпохе Олдована. А, а а, как, как датируют, почему с такой уверенностью относят, так потому что эта кость, о которой идет речь с нарезками из левинцовки, оказывается, принадлежит верблюду древнему. Вот. А, да. Но определенному виду который жил в определенное время, вот. и это устанавливается на памятниках, где больше возможностей для конкрет для датирования. Естественно, что в одном в 30 пунктах какие-то виды существуют какое-то одно время, а в одном совершенно другое так не бывает, потому что развитие <сосвят> оно в животном мире подчинено определенным законом, так же, как и в геологической истории вот, или в других разделах знания о прошлом. Так что датировки или венцовки позволяют его считать одним из пунктов, относящихся к эпохе Олдована В Ставропольском крае Хутор Жуковский, там в карьере, месте, где разрабатываются пески, а пески – это остатки отложений как раз тех самых древнекаспийских трансгрессий. Вот. Там обнаружены кости тоже крупных млекопитающих, Которые обитали на этой территории только в раннем пристацене, то есть во время которые в археологической терминологии относится к эпохе Олдавана кости животных. Найденные орудия трудокаменные. Вот, ну, почти случайные, случайные находки, так бывает часто в археологии, вот, которые расширяют территорию о которой совершенно определенно можно говорить, о том, что она была в определенное время, вот мы говорили, какое именно это время, обитаема человеком и осваиваема им. Вот. И, ну а дальше другие вопросы. Расположение этих памятников ориентирует нас в отношении направлений расселения расширение территории, первоначально осва осваивавшейся человеком, вот. И э, э, древнейшая история, благодаря вот такого рода данным, она приобретает э, конкретику, а, а не то, а не просто, чтобы вот, оставалось достаточным говорить, что вот в древности люди жили плохо, примитивно и так далее. Но это ни о чем, вот. И, э, Привыкая к такого рода рассуждениям, такого рода информации, у человека вырабатывается искаженное отношение к истории, к значимости прошлого в истории последующих этапов. Ну и если жили говорить, то искаженное представление о роли самого человека вот, и его месте в развитие общества в те или другие эпохи. Ну, соответственно, и сегодня тоже, казалось бы, не связанные вещи, вот, одно с другим, вот, конечно же, они взаимосвязаны. Да. И знания даже из такой глубокой эпохи вот, о человеке, об обществе, они оказываются не абстрактными и не от э, того, что настущенным кажется, кажется сегодня. Вот. Но это уже другая тема вот, и о другом.